0: die Podcast
1: mit Elke Waldhelm von Sky. Und daher ist mein Tipp, sucht euch eben diese Vorbilder und Role Models, egal ob sie es wissen oder nicht, dass sie es für euch sind, weil an denen kann man sich orientieren und inspirieren, genau für solche Momente, dass wenn dann wieder ein Chef oder eine Chefin kommt, und sagt, du kannst es nicht, dass man sich denkt, doch,
0: ich kann es eben doch. Herzlich willkommen zu Kopfraum, die Podcast. Mein Name ist Elke Waldhelm, ich bin Programmchefin bei Sky und bin der Meinung, dass wir mehr Diversity brauchen. Auch wenn es nur ein Teil von Diversity ist, ist es für mich als Frau naheliegend, besonders über Gender Diversity zu sprechen. Und was mich in meinem Berufsleben immer sehr motiviert hat, waren starke Vorbilder. Deswegen möchte ich bei Kopfraum vor allem weibliche Role Models vorstellen, die von ihren Erfahrungen und ihren Motivationen erzählen und so Frauen, aber genauso auch Männer inspirieren. Denn Diversity braucht uns alle. Und wenn es eine Fachfrau gibt, die in den letzten Wochen die Medien beherrscht hat zum Thema Diversity und Digitalisierung, dann ist das Tijen Onaram. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie sich heute die Zeit nimmt, hier bei mir bei Kopfraum zu sein. Herzlich willkommen, Tijen.
1: Vielen Dank, liebe Elke. Ich freue mich auch sehr, großartig dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sag doch mal, du machst so viele verschiedene Dinge, du bist Unternehmerin, du bist Moderatorin, Speakerin, Autorin und bist auch noch äh, unter den Top 100 der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Wie macht man das? (lacht) Indem man einfach nicht mehr schläft. (lacht) <lacht> ähm, das ist
1: ein Rezept, das ich nicht empfehlen kann, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich meinen Traum lebe. Das heißt ja immer so schön, man soll seiner Passion nachgehen und das mache ich. Mein größtes Credo eigentlich in meiner beruflichen Laufbahn war, immer unabhängig zu sein. Und dieser diese Motivation, unabhängig zu sein, führt mich eigentlich dazu, dass ich viele verschiedene Dinge mache. Du hast es gesagt, in erster Linie bin ich Unternehmerin. Ich habe zusammen mit meinem Mann Global Digital Women gegründet und wir beraten Unternehmen Diversity-Inclusion-Fragen. Wir vernetzen Frauen aus der digitalen Branche. Wir machen sie sichtbar. Und daneben bin ich eben auch als Moderatorin, als Speakerin, als Autorin, auch als Podcasterin unterwegs, weil ich immer denke, All das, was ich mache, führt eigentlich zu so einem großen Ganzen, nämlich meiner intrinsischen Motivation, wirklich die Wirtschaft diverser, digitaler und inklusiver zu machen. Und jedes meiner einzelnen Facetten im Bereich ähm, ja, Karriere und in meiner beruflichen Laufbahn zahlt im Grunde auf dieses Motto irgendwo ein. Und ich liebe das, was ich mache. Und ich denke auch immer, wenn eine Sache wegfällt, bin ich natürlich extrem traurig. Dann habe ich ja noch fünf, sechs andere Sachen. Und das ist
0: das Großartige. Dankeschön. Aber jetzt sag mal, bist du schon als Fünfjährige ähm, da gesessen und hast gesagt, ich möchte all diese Dinge werden von Autorin über Moderatorin und Unternehmerin? Oder wann kam so dieser, dieser Moment bei dir im Leben, dass du gesagt hast, das möchte ich gerne tun? Also es war mitnichten so, dass
1: ich irgendwie auf die Welt gekommen bin und jetzt schon Visitenkarten verteilt habe oder meine ersten Post irgendwie losgelassen habe. Sondern ich gehörte eigentlich ehrlicherweise auch nicht zu den Leuten, die nach dem Abi genau wussten. Ne? Ihr kennt ja wahrscheinlich die Leute, die sich irgendwie in ihr Abi-Zeugnis reingeschrieben haben unter Berufswunsch, ja, ich will Ärztin werden oder ich will Juristin werden oder, oder. Ich war auf einem Mädchengymnasium, deswegen die weibliche Form. Ähm, das war bei mir mitnichten so. Also ich glaube, bei mir stand irgendwie erst mal ein Jahr lang nichts und dann mal schauen. Ja, Pünktchen, Pünktchen. Also es war nie so, dass ich wahnsinnig ambitioniert unterwegs war und schon dieses Bild von mir in zehn Jahren hatte. Aber was ich wusste, ist, dass ich was verändern wollte. Und deswegen war ich ja auch, bevor ich eben äh, mich selbstständig gemacht habe und davor auch auch angestellt war, war ich ja politisch aktiv. Also ich habe ja lange im Bundestag gearbeitet, ich habe selber auch mal kandidiert mit 20 Jahren. Das heißt, ich wollte immer irgendwie was verändern, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kann jetzt darüber meckern, wie Dinge sind in der Politik oder in der Wirtschaft. Oder ich kann mir überlegen, wie kann ich selber einen Beitrag dazu leisten. Und einen Beitrag dazu zu leisten ist unter anderem, finde ich, politisch aktiv zu sein. Muss nicht unbedingt parteipolitisch sein, in meinem Fall war und als ich damals eben, ich bin damals in die Jugendliberalen, das ist die Jugendorganisation der FDP eingetreten mit 18, ich glaube ich war 16, 17, ähm, da war das so, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, etwas zu verändern aus dieser gesamtgesellschaftspolitischen Perspektive, das ist das, was mir Spaß macht. Und da habe ich schon festgestellt, dass das Thema Diversity and Inclusion, also generell auch Vielfalt etwas ist, wo ich mich einsetzen will. Das Mit der Zeit kam, wurde das Bild dann klarer, wie genau. Aber da merkte ich schon so auf Parteitagen, das nervte mich, dass irgendwie nur ein Geschlecht unterwegs war, nur ein Habitus unterwegs war, eine Sozialisation. Da störte ich mich schon dran. Aber ich konnte es halt noch nicht in, in Worte fassen. Und dann ging das los, dass ich so in einzelnen Positionen, in denen ich dann war, ich war bei verschiedenen Verbänden, immer überlegt habe, wie kann ich eigentlich da, wo ich bin, für eine diversere Organisation sorgen, ohne dass ich darauf warte, dass das Unternehmen jetzt was für mich macht oder dass strukturell was passiert, sondern wie kann ich als
0: Individuum dazu beitragen, dass wir eben diverser und inklusiver sind. So, jetzt bist du ja heute nicht mehr bei der FDP. Was ist denn dazwischen passiert?
1: (lacht) Ich habe Schluss gemacht, sage ich immer. <lacht> Tatsächlich per SMS damals. Das nimmt, glaube ich, mein Kreisvorsitzender von damals immer noch total übel. Aber passiert halt. Ne, Man lebt sich auseinander, wie es so schön heißt. Ähm, na, Bei mir war das so, dass ich immer den Anspruch an mich selbst hatte, ich will halt, wenn ich parteipolitisch aktiv bin, nicht einfach eine Karteileiche sein, sondern ich will selber auch wirklich aktiv, aktiv sein. Und als ich dann, ich hatte damals für den Landtag kandidiert, da war ich 20 Jahre alt. Ich habe, ich meine... Heute 8,75 Prozent geholt. Ich meine, die FDP würde heute jubeln. Ähm, das war schon eine tolle Erfahrung, war ein super Assessment Center für meine nachfolgenden Karriere-Steps, sage ich mal, in Anführungszeichen. Aber ich merkte irgendwann, okay, dieses parteipolitische Gehabe, diese Befindlichkeiten, Eitelkeiten, dieses Machtgeschacher lenkte mich eigentlich von dem ab, was ich machen wollte, nämlich wirklich, heute würde man neudeutsch sagen, Impact schaffen. Also ich wollte wirklich was verändern. Deswegen war ich ja in die Politik get- eingetreten. Und als ich merkte, es geht eigentlich viel mehr darum, wer an welchem Stuhl sägt und wer jetzt wichtiger ist und wer mit wem an der Hotelbar konspirativ irgendwelche Jobs ausmacht, dachte ich zunehmend so, mh, ist vielleicht nicht der geschickteste Ort für mich, um wirklich wirksam zu sein. Und habe dann beschlossen, nachdem ich dann noch beim Bundespräsidialamt war, da habe ich für den damaligen Bundespräsidenten für Wolf gearbeitet, ähm, und nachdem ich ihn dann gestürzt habe, kleiner Scherz, also ich war natürlich in der Zeit genau da, als er da irgendwie in der heißen Phase war und zurückgetreten ist, ähm, habe ich dann für mich festgestellt, ich muss auch mal die Wirtschaft sehen. Also ich finde es sehr ungesund übrigens, wenn Leute nur in der Politik sind. Das ist, glaube ich, auch das Grundproblem unseres politischen Systems, dass wir Leute haben, die seit 25, 30 Jahren im Bundestag sind und eigentlich nie was anderes gesehen haben. Und das wollte ich nie. Also ich wollte auch da wieder nie abhängig von einem Mandat sein und habe dann gesagt, okay, um dann wirklich frei zu sein, auch parteipolitisch frei zu sein, ähm, muss ich auch austreten und habe hab dann die Konsequenz gezogen, bin ausgetreten und bin dann sozusagen auf Verbandsseite, auf ähm, private Hochschulseite gewechselt und da dann in Kommunikationsposition.
0: Aber wenn man jetzt vom Manager-Magazin zu den 100 äh, einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft gewählt wird, da muss ja noch ein bisschen was zwischendrin passiert sein. <lacht> Ja, auf jeden Fall,
1: ist da ist einiges passiert. Also ich war dann, wie gesagt, bei einer privaten Hochschule, habe da die Kommunikation aufgebaut und geleitet. Ich muss sagen, bei mir war das nie so, ich hatte jetzt nicht immer dieses Big Picture. Also das war jetzt nicht so, es gibt ja diese Leute, das kennst du vielleicht auch oder diejenigen, die jetzt zuhören auch. Es gibt diese Leute, die nach dem Abi sowohl in diesem Zeugnis, in der Abiturzeitschrift schon wussten, was sie werden und danach das konsequent durchziehen. Also hier spricht positiver Neid aus mir, weil ich immer denke, Oh mein Gott, ich wäre eigentlich gern so, dass ich einfach mal so diesen exakten Plan hätte. Das war bei mir nicht so. Also ich wusste immer, für welches Thema mich einsetze, aber nicht, da will ich unbedingt arbeiten oder die Position will ich haben. Vielleicht ist es auch ganz gut und hilft mir natürlich, eine gesunde Distanz zu dem zu wahren, was ich mache. Aber es war tatsächlich so, dass ich all die Jobs, die ich danach bekommen habe, erst bei der Hochschule, da habe ich als Pressesprecherin angefangen, dann war ich beim Verband der Automobilindustrie, also auch ein, wenig diverser und inklusiver Raum. Ähm, Danach war ich bei einem Verband, der sich für die Interessen von Online-Händlern einsetzt. Also da war die erste Connection zum Thema Digitalisierung. Also immer überall da, wo, sage ich mal, mal eher ein Geschlecht unterwegs war. Und ähm, das heißt, ich habe immer geguckt, dass egal, wo ich war, egal, ehrlich gesagt, wie blöd der Job war, in dem ich war, ich habe eigentlich immer versucht, das Beste draus zu machen. Und zurück zu deiner Frage, ja, es bedeutet mir viel, auf dieser Liste zu sein, aber wir bedeutet eigentlich viel mehr, wenn Frauen, gerade auch junge Frauen, mir schreiben, du bist ein Vorbild mit dem, was du machst. Weil diese Liste ist für mich ähm, sozusagen die, das, ja, das Sinnbild dessen, was ich geschafft habe. Aber es ist nicht der Weg dahin. Der Weg ist nicht sichtbar. Mhm. All diese harte harte Arbeit, die schlaflosen Nächte, gerade auch als Unternehmerin, selbst und ständig, das kommt irgendwo her. Das ist nicht sichtbar. Und und mir bringt, also mich pusht und mich motiviert viel mehr, wenn Individuen mir schreiben, du inspirierst und motivierst mich, meinen Weg zu gehen. Das finde ich viel, viel cooler. Und mir hilft die Liste. In, in Bezug auf Global Digital Women, wenn ich versuche natürlich HR-Vorständen oder CEOs zu erzählen, warum Diversity Inclusion so wichtig ist, das funktioniert, das triggert dann, ah okay, sie ist irgendwie relevant in dieser Szene, okay, aber am Ende des Tages den Impact generiere ich nicht über Hierarchien oder über eine bestimmte Position, sondern den Impact generiere ich darüber, was ich sage und was ich tue und darin will ich auch gemessen werden. Und das war immer mein Leitmotiv und das hat mich dazu geführt, wo ich heute bin und
0: hoffentlich noch weiter. (lacht) Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, Global Digital Women, was hat dich angetrieben, das zu gründen, was ist das genau und womit willst du damit, jetzt kommt die HR-Frage, in fünf Jahren sein?
1: Ja, also ich habe damit angefangen vor sechs Jahren ähm, aus einem Hobby heraus. Ich habe einen Frauenstammtisch in Berlin gegründet. Damals war ich bei besagtem Digitalverband und war in verschiedenen, auf verschiedenen Konferenzen Und habe immer so links und rechts geschaut und dachte so, hm, du bist immer die einzige Frau. Und auch auf dem Panel so, hä, du bist immer die einzige Frau. Aber du kennst doch ganz viele Frauen, die Digitalisierung, Innovation gestalten in Unternehmen. Warum sind, wo sind die denn alle? Und dann habe ich gedacht, auch hier wieder, ich kann jetzt lange drüber meckern, was muss die Politik tun? Was müssen Verbände tun? Was müssen die Medien tun? Oder ich frage mich, was könnte eigentlich mein Beitrag sein? Und ich bin mit der zweiten Version gefahren. Dann habe ich einen Stammtisch gegründet, weil ich mir dachte, wenn ich die Frauen vernetze, dann bringe ich sie zumindest zusammen und dann können die sich gegenseitig tatsächlich pushen. Ähm, und dann war ich ähm, vor, drei, vor nee, dreieinhalb Jahren, war ich, wurde ich ausgewählt vom US State Department ähm, und war Teil einer internationalen Delegationsreise, also ein Leadership Program. Wir waren 47 Frauen aus 47 Ländern. Ich durfte Deutschland repräsentieren, was super spannend und auch ehrlich gesagt extrem herausfordernd war, weil ich sage immer, ich kam mir noch nie so deutsch wie auf dieser Reise vor. Ja, wenn, kann man sich vorstellen, wenn 47 Kulturen aufeinandertreffen, am Anfang denkst du dir, das wird die Reise meines Lebens, wurde es auch, aber es war zwischendrin sehr anstrengend. so, Weil es treffen natürlich auch unterschiedliche Mindsets und Sozialisationen zusammen und diese drei Wochen waren aber für mich so, ähm, das war so ein Lebensmoment, der ganz viel in mir verändert hat. Weil ich gesehen habe, dass das Thema Diversity Inclusion nicht nur ein deutsches Thema ist, sondern ein globales. Und ich habe gesehen, wie das andere Länder machen, dass sie es zum Teil besser, manchmal auch schlechter angehen. Und ich habe mir überlegt, was kann ich davon lernen und was kann ich in Deutschland praktisch implementieren? Und ich kam zurück und dachte dann so, ha, du hast ja irgendwo diesen Frauenstammtisch, aber es ist was Informelles, es ist ein Hobby, das heißt du musst dich entscheiden, es ist dein Hobby oder es ist deine Profession. Und dann habe ich mich für die Profession entschieden und habe zusammen mit meinem Mann, weil er jemand ist, der mich immer darin unterstützt hat und mich genau, Stichwort Diversity, in all den Talenten ergänzt, die ich nicht habe, habe dann Global Digital Women gegründet und was machen wir heute? Wir vernetzen immer noch die Frauen, also ich sage immer, diesen Stammtisch gibt es immer noch, der ist jetzt natürlich multipliziert, es sind mittlerweile über 30.000 Frauen in der Community, momentan machen wir viele Events digital, die wir organisieren, der zweite Punkt ist, dass wir für die Sichtbarkeit dieser Frauen einsetzen, dazu haben wir zwei Awards ins Leben gerufen, einen Schweizer, einen deutschen Award, wo wir die Frauen zeigen, die Digitalisierung und Innovation prägen. Und der letzte Part, der ist halt sehr, sehr spannend, ist, dass wir in die Unternehmen reingehen und sie wirklich beraten in Diversity-Inclusion-Strategien. Also wir gucken uns an, wo stehen die? Wo wollen die hin? Woran hapert Ist Recruiting, ist mehr Frauen in Führungspositionen? Sind das Unconscious Bias Workshops, die wir machen müssen? Und da sind wir dann die, die Consulting Company, die wir, wo wir all die Kompetenzen, die wir im Bereich Netzwerken und Visibility sozusagen ähm, uns angeeignet haben über die Community. Wir haben eine lebendige Community, bei dem wir alles testen können und erfragen können. Und das ähm, lassen wir einfließen in die Arbeit mit den Unternehmen. Meistens mittelständische und äh, größere Unternehmen, weil die natürlich auch die Kapazitäten
0: haben, sich des Themas anzunehmen. Gab es da so ein Beispiel, wo du sagst, da gab es echt mal so einen Aha-Effekt auch auf Unternehmensseite? Absolut. Also ähm, einer unserer Partner
1: ist AXA, ähm, ein Versicherungskonzern, Unternehmen, und ich glaube, AXA ist jetzt nicht so bekannt dafür, dass es das hipste und modernste und agilste Unternehmen der Welt ist und das sagen sie übrigens auch selber, also da sage ich nichts Neues und ähm, gerade die Versicherungsbranche ist ja eine Branche, die natürlich sehr historisch gewachsen von Traditionen lebt, was ja auch erstmal gut ist. Also ich. Äh, bin überhaupt nicht ein Fan von, jetzt müssen alle Unternehmen auf Startup machen und besonders hip und agil sein, aber ähm, diese, Mo- diese, diese Tradition, diese Historie hemmt natürlich auch irgendwo das Thema Diversity Inclusion und damit natürlich auch Innovation und ähm, wir haben irgendwann mit AXA kooperiert. Das kam über einen Kontakt, über eine Frau, die auf einer Veranstaltung bei uns war, die gesagt hat, ihr müsst unbedingt Partner von Global Digital Women werden. Und haben tatsächlich erstmal auf einem sehr, sage ich mal subtilen, äh, auf einer subtilen Basis angefangen. Das heißt, erstmal Veranstaltungen organisiert, um diese Awareness zu schaffen. Das heißt, wir haben für Frauen und Männer gemischt, also beide Seiten zusammengebracht und haben so Podiumsdiskussionen organisiert zu verschiedenen Themen rund um Diversity, Inclusion, zum Thema Meinungsvielfalt, zum Thema Sichtbarkeit, zum Thema agiles Arbeiten, digitales Arbeiten so und haben da die verschiedenen Seiten zusammengebracht. Der zweite Aspekt war, dass wir uns intern angeguckt haben, naja, wie sind denn so die Rekrutierungsmaßnahmen, wo rekrutieren die, wie rekrutieren die, ähm, wie sind die Stellenausschreibungen, das haben wir auch bei anderen Unternehmen übrigens gemacht. Und das ist wirklich Veränderung. Weil wenn du dann siehst, nicht nur die Art und Weise, wie Stellen ausgeschrei- ausgeschrieben werden, und genderneutrale Sprache ist da ein Aspekt, sondern es geht auch darum, welche Wörter verwendest du, welche Zielgruppe willst du erreichen mit dem, wie du ausschreibst, dass du dann damit, wenn du ein bisschen was veränderst, so viel Impact schaffen kannst. Also bei einem Unternehmen gab es zum Beispiel 80 Prozent mehr Frauen, die sich beworben haben auf eine IT- und Textstelle, allein durch unsere Beratung. Und das ist wirklich ein Impact, der Spaß macht, weil da siehst du Veränderung. Und das ist das, was, ähm, was dann diese Erfolgsmomente sind, von denen ich vorher gesprochen habe. Und das mag jetzt erst profan klingen, ja gut, eine Stellenausschreibung ein bisschen verändert. Nee, 80 Prozent ist schon eine Zahl, die sehr, sehr spannend ist für das Unternehmen und die mir auch den Erfolg unserer Arbeit zeigt.
0: Und wollen wir mal kurz über dein Buch reden? Also nur wer sichtbar ist, äh, findet auch statt, finde ich persönlich einen äh, total ansprechenden Titel, weil ich finde, da ist auch im Leben in so einem Unternehmen auch viel Wahrheit mit verknüpfen. Du bist jetzt sehr stark auf das Digital oder Social Me eingegangen, aber ich finde, da ist schon auch in der der analogen Welt ähm, eine Analogie zu finden, dass ähm, man eine gewisse Sichtbarkeit haben muss, ähm, um wahrgenommen zu werden, um stattzufinden, um auch ähm, äh, in Frage zu kommen für, für eine größere Aufgabe, eine andere Aufgabe. Was hat dich denn da angetrieben, genau das zum Thema von dem Buch zu machen? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, diese, diese,
1: diese, mein Credo, unabhängig zu sein, zieht sich natürlich durch verschiedene Facetten meines Lebens. Und was mich immer wahnsinnig gestört hat, ist so dieses, wenn Leute von dir ein Bild haben, das du eigentlich gar nicht transportieren willst. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, woher kommt das? Also wie kann ich das Bild vielleicht ein Stück weit auch beeinflussen und positiv beeinflussen, sodass es zu mir passt, also Stichwort Authentizität, also dass es glaubwürdig ist. So. Und mein life-changing Moment war tatsächlich damals, als ich eben für die FDP 2006 angetreten bin und es dann hieß, wie es häufig so ist, naja, welch, für welche Themen stehst du eigentlich im Wahlkampf? Und ich war zarte 20 Jahre alt, also ich hatte sehr viele Ideen, aber ich hatte jetzt nicht dieses eine hochwirtschaftliche Thema, für das ich angetreten war. Ähm, und äh, dann sagte irgendwann so eine Marketingagentur, ja gut, du bist ja eine Frau, dann kannst du ja das Thema Familie gut besetzen. So, heute würden da alle Alarmglocken angehen und ich würde mir denken, Gott, was ist das für ein Vorurteil, zumal sie 20, also ich war damals noch nicht so weit, dass ich mir über Familie Gedanken gemacht habe. Und das zweite Stereotyp war so, also, Hier gut, äh, du hast irgendwie einen exotischen Namen, Migrationshintergrund, also kannst ja die ganzen Themen rund um Islam und Integration auch ähm, Belegen. Und dann dachte ich auch so, hm, also ich komme aus einem sehr liberalen Elternhaus, äh, mal abgesehen davon, dass mein Türkisch jetzt auch nicht so gut ist, hat es auch einfach keine Rolle in meinem Leben gespielt. also Und offensichtlich werde ich trotzdem in so eine Schublade gepackt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie könnte das anders der Fall sein? Also was müsste ich tun, damit diese Themen nicht mit mir identifiziert werden? Oder in einer Art und Weise identifiziert werden, damit ich mich wohlfühle. Und dann begann ich mich mit dem Thema Sichtbarkeit auseinanderzusetzen. Du hast es gesagt, online ist für mich nur das Tool. Also Social Media ist für mich eher die Möglichkeit, des, des, des Transports, dieser Brand oder der, der Positionierung, die ich habe. Es beginnt offline, dass ich mir wirklich überlege, okay, was sind meine Themen? Wie will ich wahrgenommen werden? Wie möchte ich mich positionieren? Wie auch nicht? Und vor allem, wer ist meine Zielgruppe? Also wen will ich erreichen? Und das kann man offline machen, genauso wie online. Nur, was ich in den letzten Wochen gemerkt habe, deswegen musste ich gerade schmunzeln, weil du hast eine positive Connection zu dem Titel Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und der ist ja bewusst so gewählt, wie er ist. Ja, ich hätte ja auch irgendwie sagen können, ähm, drei Schritte, ähm, drei Kapitel, damit sie wirksam ähm, kommunizieren. Ja, langweilig. So Wir haben uns ja bewusst für diesen Titel entschieden. Und natürlich hat dieser Titel auch ganz viel Diskussion hervorgerufen, weil natürlich automatisch, dieser Kausalzusammenhang kommt, bedeutet es, dass Leute, die nicht sichtbar sind, nicht stattfinden. Und das heißt es natürlich nicht, weil ich sage nicht, nur wer sichtbar ist, existiert auch, sondern ich sage, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und stattfinden tut man in einer Debatte, stattfinden tut man in einer Gehaltsverhandlung, in einem Jobwechsel und, und, und. Trotzdem merke ich, dass wir uns in Deutschland mit dem Thema Positionierung und ganz böser Begriff Personal Branding, unglaublich schwer tun. Und damit räume ich ja in diesem Buch auf und sage, es geht nicht um Inszenierung, sondern es geht um Positionierung. Und den Grad der Wirksamkeit und der Tonalität, den bestimme ich selbst. Aber ich muss die Klaviatur dessen erstmal verstehen und begreifen, um zu überlegen, wie gebe ich mich auf Social Media, wie auch nicht und wie gebe ich mich im 1 zu eins Und daher war das Thema mir so wichtig und deswegen auch das Buch.
0: Also ich habe es im Urlaub am Pool gelesen, fand es spannend. <lacht> Direkt schon an eine Kollegin weitergegeben. Also, das kann ich kann euch sehr empfehlen. Was ähm, fandest du denn spannend? Also, mir hat ähm, eben auch diese ganze Herangehensweise gefallen, dass man eine gewisse ähm, Definition für sich finden muss, wofür man stehen möchte. Mhm. Also, ich auch, also, ich war ja bei deiner Buchbesprechung. Vielen Dank auch mhm. mal für die Einladung. Mhm. Und da hast du, glaube ich, auch gesagt, dass du auch in deiner ähm, ja, Kandidatur für die ähm, in einer Politikkarriere irgendwo auch gefragt wurde, wie stehen Sie denn zum Kopftuch und du hast in der Schule, ich weiß nicht, ich war auf einer katholischen Mädchenschule. Also also das fand ich ähm, irgendwie auch sehr, sehr passend, also dass man sich klar definieren muss, für welche Themen man stehen möchte. Und ich finde, das ist halt im Job auch so, dass man irgendwo, teilweise ist es ja schon in seiner Jobdescription oder in den aktuellen Projekten, die man macht, aber es ist immer gut, auch eine klare Meinung zu haben, äh, für für die man ähm, stehen will. Was mir übrigens auch sehr gut gefallen hat im Buch, war da eine kleine Geschichte mit deinem, ich glaube, es war noch zu Schulzeiten im Nebenjob, wo du das Thema Authentizität nochmal neu beleuchtet hast. Von deiner Kollegin hast du da erzählt, die immer so gut gelaunt war. Und du sie dann, glaube ich, gefragt hast, ja, wie kann sie denn immer so gut gelaunt sein? Und sie nur sagte, das ist halt ne, ein Teil ihrer, ihres professionellen Auftretens Magst du dazu noch mal was sagen? Du kannst es ja. bestimmt besser. Mhm. Man hört
1: übrigens meine Hunde da äh, die ganze Zeit, also ähm, äh, nicht wundern. Ähm, ja, also du hast es genau gesagt, ich habe damals in einem ähm, Kosmetikfachgeschäft, wie es so schön heißt, mhm. ausgeholfen ähm, und habe da in jungen Jahren angefangen tatsächlich. Und ähm, als Aushilfe ganz klassisch und ich hatte eine Kollegin, die kam immer rein und als sie die Schwelle dieser Tür zu dem Geschäft betreten, hat, egal wie schlecht gut, was auch immer sie drauf war, Sie war immer erstmal professionell freundlich. Und ich rede hier nicht von American amazing und das ist alles great und so fake, sondern sie war immer wirklich, dass man so dachte: okay, ähm, ich würde ihr jetzt nicht anmerken, geht ihr, also hat sie irgendwas Schlimmes erlebt wie auch immer so und ich dachte mir ich war auch so ein bisschen an und abgestoßen zugleich weil ich so dachte es muss doch auch mal Momente geben wo es ihr nicht so gut geht und dann habe ich sie gefragt ich so ähm, Corinna äh, sie, ähm, du musst doch auch mal Momente haben wo es dir vielleicht nicht so gut geht ja so und dann hat sie gesagt ja das stimmt Aber warum soll ich jetzt meine schlechte Laune hier auf meinem Arbeitsplatz irgendwie loswerden? Natürlich bin ich auch schlecht gelaunt. So was anderes, wenn ich irgendwie wirklich was Schlimmes zu Hause erlebt habe. Aber wenn ich jetzt einfach nur schlecht gelaunt bin, warum soll ich im Job jetzt schlecht gelaunt sein? Das ist für mich dieser professionelle Ort. Und ich fand das so... ähm ich fand das so spannend, ja, vor dem Hintergrund dessen, weil wir heute natürlich, ich habe vor kurzem eine Diskussion zum Thema Bring Your Whole Self to Work, also sei authentisch, sei wie du selbst und es ist auch mal okay, wenn du schlecht gelaunt bist, bist ähm, eine andere Diskussion haben. Ich fand es einfach nur exemplarisch dafür, dass ich gedacht habe, ja, jemand trennt. Also jemand trennt zwischen dieser Work-Life-Balance und sagt, okay, das ist für mich der Job und hier bin ich professionell freundlich Und sozusagen der Rest ist für mich privat. Und das fand ich so, ähm, oder persönlich auch in dem Fall, das fand ich so exemplarisch, weil ich gedacht habe, ich bewundere mal Leute, die sehr konsequent in ihrer Art sind. Und das war für mich sehr konsequent, ohne dass ich übrigens heute sage, dass ich das besonders toll finde. Aber ich finde es exemplarisch dafür, wie jemand seinen Weg gefunden hat und jemand wirklich seine Richtung gefunden hat und seine Position gefunden hat. Also sehr positioniert und pointiert, in der Art und Weise bleibt, wie sie sich eben ähm, gibt und dann am Ende des Tages ja
0: auch von mir wahrgenommen wurde, ja. Für mich war es irgendwie eine Übersetzung an der Botschaft, dass man sagt, also du musst... Schon versuchen, du selber zu sein, auch in der Arbeit, weil so eine Verkleidung anziehen und jemand anders sein wollen in der Arbeit, das funktioniert einfach nicht. Also dann glaube ich, ist man auch nicht glaubwürdig. Okay. Äh, aber nur Authentizität zu nutzen, um seine schlechte Laune ungefiltert irgendwie an andere weiterzugeben. Ich finde, dann hat man den Begriff Authentizität auch falsch verstanden und auch ein bisschen missbraucht. Also, ich finde schon, wenn man sich in der Arbeitswelt umgibt, dann ist schon eine Mischung aus, wie, wie bin ich. Wer bin ich? Aber auch wie halt verhalte ich mich eben respektvoll und professionell? Finde ich schon wichtig. Da geht die, die richtige Mischung zu finden. Absolut. Da hat mir die Geschichte sehr gut gefallen. Absolut.
1: Zumal ähm, es ja auch, ähm, und das vielleicht nur so als Zeitinfo, es gibt ja in der Theorie rund um das Thema authentisch sein, ganz viele philosophische Theorien fast schon, dass wir ja gar nicht authentisch sind, wie wir sind im Job. Also auch ein Arzt oder eine Ärztin, äh, wenn der oder die immer authentisch wäre, also jedes Mal sagen, heute habe ich eigentlich keinen Bock. Also das wäre schwierig in, in OP-Phasen, in, in wirklich stressvollen Phasen. Und deswegen nutze ich immer dieses Wort der Glaubwürdigkeit, also sozusagen und Wirksamkeit. Ne? Also, und ich finde wirksam kannst du einfach sein, wenn du für dich einen Rahmen hast, in dem du halt interagieren kannst, so wie du dich damit wohlfühlst. Und sie hat zum Beispiel ihren Weg gefunden, was ich total großartig finde. Und ich beobachte, dass ganz viele Menschen ihren Weg noch nicht gefunden haben.
0: Und dafür war halt auch oder ist halt auch dieses Buch wichtig. Mhm. Und eine zweite Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat und die würde ich auch gerne kurz noch teilen mit allen, weil ich glaube, das ist auch in so einem Joballtag kann das relevant sein. Du hast erzählt, dass du dich mal selber für ein Panel vorgeschlagen hast. Du warst eigentlich beauftragt, jemanden zu finden, der bestimmte Kriterien erfüllt. Und dann hast du dir irgendwann gedacht, Moment mal, eigentlich erfülle ich die doch alle. Ja, und es ist so total, wenn ich das jetzt so höre, denke ich, ach so, wow, Respekt,
1: du hast dich so selber vorgeschlagen. Aber ich Erstmal glaube ich, das ist immer die Art und Weise, wie man das macht. Also wir kennen alle die Leute, die so diesen diesen schmalen Grad einfach übergehen und und, und auch überreizen und sich ständig überall selber vorschlagen. ja, Auf Social Media, die ständig irgendwie Sachen schicken, Vertriebspräsentationen, aber auch offline ständig sagen, übrigens, ich bin deine richtige Ansprechpartnerin und dein, dein richtiger Ansprechpartner. Und in dem Fall war es wirklich so. Ähm, ich hatte halt immer gedacht, okay, ähm, man wird tatsächlich irgendwie, da kommen irgendwann mal Leute auf dich zu und fragen dich, ob du mal Experte, Expertin für das Thema sein kannst. Und dann sagte mir meine damalige Mentorin, gut, wenn du darauf wartest, dann wirst du irgendwie 180 Jahre alt, aber niemand wird dich fragen. Du musst es ja mal kommunizieren, dass du das auch machen kannst, also dass du auch zum Thema Diversity Inclusion sprechen kannst. So. Und dann wurde ich gefragt von jemandem, von einem Veranstalter, der dann gesagt hat gesagt, wir suchen jemanden, der hat einen politischen Hintergrund, der hat in Verbänden oder die hat in Verbänden gearbeitet, kommunikativ, netzwerkaffin und redet über das Thema Diversity Inclusion. Und ich so, ey, Moment mal. Und dann habe ich nur so zurückgeschrieben, also wenn ihr gar niemanden findet, ich stünde bereit, ja, so, und, und dann kam es so, zu, stimmt, an dich habe ich noch gar nicht gedacht, so, und dann habe ich mir gedacht, gut, warum hat man das nicht, weil ich es offensichtlich vorher nicht kommuniziert habe, und so ist es natürlich übertragen im Angestelltenverhältnis auch, ähm, ich kenne zahlreiche Leute, die auch dieses übliche, den Hut in den Ring reinschmeißen, natürlich, wie gesagt, auf eine Art und Weise, die irgendwie, finde ich, charmant ist und auch zu einem passt und auch authentisch glaubwürdig mhm. ist, aber am Ende des Tages, wenn ich nicht selber darüber rede, was ich kann und auch wo ich hin will, also wo will ich in zehn Jahren stehen oder meinetwegen in fünf, wie sollen mich Menschen in meinem Weg dann unterstützen, wenn sie das gar nicht wissen, wenn ich es noch nie kommuniziert habe? Und da ist Panel ein, äh, eine Geschichte und eine Metapher dafür, wirklich die Stimme zu erheben und einzusetzen. Wir haben sie ja. Und das ist das, was ich eigentlich immer mitbekommen habe von meinen Eltern, von meinem Umfeld ähm, und wofür ich mich eben heute auch ähm, mit all dem, was ich mache, einsetze.
0: Ja, ich sage immer gerne, Networking ist Work. Also mhm. auch innerhalb einer Firma sich zu vernetzen, ist Arbeit. Und wenn man nur den ganzen Tag brav am Computer sitzt und irgendwas hackt, dann mag das eine große Produktivität haben, aber hat auch die Gefahr, dass es eben nicht so gesehen wird. Und deswegen gebe ich auch immer gerne jedem den Rat, sich zu vernetzen und eben auch die richtigen Worte zu finden, zu artikulieren, was man, was man gerne macht. Und wo man stark ist und Gibt dir schon recht, also die richtige Wortwahl, der richtige Ton macht da die Musik, dass man nicht irgendwie wie so ich bin die allergrößte daherkommt, das funktioniert in der Regel auch nicht. Aber so eine gesunde Mischung aus äh, Selbstmarketing äh, und, und trotzdem einer gewissen Bodenständigkeit finde ich persönlich mal ganz angenehm. Aber nur darauf zu warten, dass der weiße Ritter auf dem Schimmel dahergerittet kommt und sagt: Wir haben dich beobachtet, wir haben dein Talent entdeckt und wir haben folgende 17-Punkte-Plan für dich entwickelt. Das ist halt irgendwie auch sehr selten, dass das mhm. passiert.
1: Mhm. Schwierig, ja. Hast
0: du das nächste Buch schon in der Mache?
1: Oh, ich kann euch nur sagen, also ähm, ich bin ja erstmal froh, dass ich das jetzt hinter mich gebracht habe ehrlicherweise, weil der ganze Prozess ist ja dann schon relativ schmerzhaft. Also äh, man sieht ja immer auch hier nur den Erfolg nach außen hin. Es lief ja auch alles super und ich bin total ähm, glücklich, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat. Aber am Ende des Tages, wenn du wirklich auch so mit Leidenschaft bei einem Thema dabei bist, dann arbeitest du da echt lange dran, aber auch sehr intensiv dran. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wieder ein Buch zu publizieren. Ich habe so einige Themen im Kopf, die ich ganz spannend finde. Aber ich muss sagen, ich äh, muss auch mal jetzt lernen, das zu genießen, diesen Erfolg einfach zu genießen. So, ähm, mich hat es natürlich unglaublich gefreut, äh, mit Spiegel Bestseller auf die Liste zu kommen und so. Das ist natürlich auch wieder dieses Okay, man hat es geschafft und man sieht, wofür man so hart gearbeitet hat. Aber am Ende des Tages ähm, auch hier wieder, also die Nachrichten, die ich bekommen habe und von ganz vielen Menschen, Frauen wie Männern, die gesagt haben, ich habe mich lange nicht getraut, über meine Themen zu reden. Ich weiß jetzt endlich, wofür ich stehe und wie ich wahrgenommen werden möchte das ist das, was mich tagtäglich motiviert und ich screenshotte mir das immer alles und denke mir immer, okay, wenn ich so Momente habe, wo ich so denke, boah, ey, jetzt kann ich gerade nicht und die hat man häufiger, auch als Unternehmerin, so jeden Tag ungefähr drei, vier Mal, wenn man denkt, oh Gott, wie soll ich jetzt irgendwie mein Unternehmen im nächsten Monat noch weiterfinanzieren, ähm, dann lese ich das durch und denke mir so, okay, dafür mache ich es zumindest und wenn alle Stricke reißen, dann habe ich zumindest etwas Positives bewirkt und das ähm, ist gerade
0: wichtiger als jetzt das nächste Buchprojekt. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst und sagst, also gibt es irgendeine Sache, die du im Nachhinein anders gemacht hättest? Oder gibt es irgendeinen Tipp, den du damit eben hier auch an die Zuhörer geben willst?
1: Also ich hätte mich ähm, noch viel früher schon mit dem Thema der Sichtbarkeit auseinandersetzen müssen und ähm, auch ehrlicherweise wollen. Aber ich habe mich, wie vielleicht viele junge Menschen, vielleicht sogar auch junge Frauen, viel, viel zu sehr von dem Bild, was andere von mir haben könnten vermeintlich und dass es vielleicht sogar Leute gibt, die das, was ich mache, nicht gut finden oder die mich nicht gut finden, viel zu sehr ablenken lassen. Es gab ähm, vielleicht das eine eine Randgeschichte, es gab ähm, in einer politischen Institution, in der ich gearbeitet habe, wollte ich unbedingt auf einem sehr hohen Level eine Person sozusagen treffen. Und mein damaliger Chef, der mir sozusagen direkt ähm, ähm, ja, äh, gegenübergestanden ist, ähm, der ähm, hat mir dann gesagt, ähm, vergiss es, ähm, du, äh, die Person wird dir nie die Möglichkeit geben, ähm, mal einen Kaffee zu trinken. Da bist, du bist ganz unteres Licht, ähm, also Praktikantin, du wirst es nicht schaffen. Und ich habe mich halt davon echt beeinflussen lassen. Und das mag jetzt wie so eine profane Geschichte klingen, aber ich glaube, wenn man das jetzt als Metapher für diese Momente nimmt, wo ein Leute sagen, vergiss es, du wirst es nicht schaffen, die hat jeder und jede von uns schon erlebt. Das kann die Lehrerin, der Lehrer sein, das kann eben so ein Chef sein, das kann eine Kollegin, Kollege sein. Und da habe ich mir zum Beispiel geschworen, also dieses vergiss es, du wirst es nicht schaffen, bewirkt jetzt bei mir das Gegenteil. Also ich denke dann so, okay, jetzt erst recht, so und ähm, ich w- würde auch nie auf die Idee kommen, jemand zu sagen, vergiss es. ja, Also jemandem kritisch Feedback zu geben, keine Frage. Aber dieses Bremsertum, das finde ich immer schwierig, zumal es auch meistens so von Neid resultiert. Ja? Und das ähm, muss ich sagen, da hätte ich mir gewünscht, dass, dass ich... Leute in meinem Umfeld gehabt hätte, Mentoren, Mentoren, die mir damals schon gesagt hätten, nee, vergiss es nicht, trau dich, mach, geh voran. Und deswegen finde ich zum Beispiel die Kraft der Vorbilder und Role Models ja so immanent wichtig, weil ein Role Model muss für mich nicht perfektionistisch sein. Das ist nicht eine Sherry Sandberg, die alles in allem abbildet und perfekt spricht, äh, Kinder, ähm, eine Beziehung, äh, Aussehen, was auch immer. Sondern für mich ist, kann ein Role Model auch etwas Temporäres sein. Also dass ich sage, den Aspekt von Elke finde ich total spannend oder den Aspekt von der finde ich total spannend oder von dem. Und daher ist mein Tipp, sucht euch eben diese Vorbilder und Role Models, egal ob sie es wissen oder nicht, dass sie es für euch sind, weil an denen kann man sich orientieren und inspirieren, genau für solche Momente, dass wenn dann wieder... Ein Chef oder eine Chefin kommt und sagt, du kannst es nicht, dass du uns nicht denkst. Doch, ich kann es eben doch.
0: Sehr schön. So, ich habe jetzt noch meine drei Sätze, <lacht> die unvollendeten Elke-Sätze, äh, wo ich jetzt sehr gespannt bin, wie du sie äh, vollenden wirst. Also der erste Satz, den ich dich bitte zu vollenden, ist, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre. Also Kaiserin im Sinne von, ihr kannst wirklich alles alleine entscheiden, du brauchst kein doofes Parlament, vergiss die Politik, du kannst einfach entscheiden, ab morgen gibt es keine Zebrastreifen mehr. Dann würde ich ähm, alle in der Politik und
1: in der Wirtschaft wirklich 50-50 ein- und durchsetzen. Also ähm, erstmal auf bezogen. sorry, ich muss es sagen, ich komme sehr aus dieser Geschlechterdiversitätsbrille. Ich, ich finde, da muss man noch echt viel tun, vor allem in Deutschland. Und das würde ich wirklich erstmal durchsetzen. Und wir können, glaube ich, jetzt eine eigene Folge zum Thema Quote machen. Die Diskussion machen wir jetzt nicht auf. Aber das wäre so etwas, wo ich sagen würde, okay, dann tut sich auch was. Vor allem ehrlicherweise nicht nur in der Wirtschaft, sondern für mich ist es interessant, auch in der Politik, wenn wir das Parlament uns anschauen. Das ist das Parlament, das wir derzeit haben. Vielleicht ändert sich das nächstes Jahr, was ja die geringste äh, Frauenrepräsentationsquote hat. Mhm. Und das ist, finde ich, schon schwierig, wenn die Politik über die Wirtschaft
0: auch zum Teil entscheiden soll. Ja. Cool. Der zweite Satz, den ich dich bitten würde, zu beenden, ist, wenn ich als Mann geboren wäre, dann? Dann würde ich mich
1: erst recht für das Thema Diversity Inclusion einsetzen, weil ähm, ich finde, dass ähm, es Ohne Männer nicht geht. Und am Ende des Tages geht es nicht um Frau gegen Mann, Mann gegen Frau, sondern es geht wirklich darum, diverse und inklusive Räume zu schaffen. So. Und da sind beide Geschlechter oder mehrere Geschlechter gefragt. Und ich finde, dass es viele, viele Männer übrigens gibt, die ähm, unglaubliche Awareness mitbringen, was das Thema mitbringt, was das Thema betrifft, Diversity Inclusion. Und ich finde, das kann noch mehr werden, weil wenn wir über Vereinbarkeit von Familie, nur als Beispiel von Familie und Beruf, auch im Kontext von Männern sprechen und diese Frage nicht nur Frauen gestellt wird oder wir über den Wimpernaufschlag von Hubertus Hein sprechen ähm, und was er anhat und wie er aussieht, ähm, dann ist es vielleicht etwas, was ich jetzt sehr überzogen, dann ist es vielleicht etwas, wo wir sagen, okay, wir haben auch diese Entstereotopisierung was so diesem Thema Diversity Inclusion immer entgegensteht, dieses Schubladenpacken und Frauen besonders zuschreiben. Und ich finde, da können, je mehr Männer sich für das Thema einsetzen, desto breitere Blickwinkel haben wir und desto eine stärkere Zielsetzung können wir haben und desto mehr können wir auch erreichen, was das Thema Diversity Inclusion betrifft. Stark.
0: Letzter Satz. Und dann kommen wir auch zum Ende dieses Podcasts. Ähm, Die nachfolgende Generation an Frauen wird es leichter haben, weil...
1: Weil es so großartige Frauen wie dich, Elke, gibt, die äh, mit diesem Kopf-Raum-Format wirklich Tolles auf die Beine stellen. Und das meine ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier zu Gast bin, sondern ich weiß, dass es noch mal eine andere Nummer ist. Ob ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich noch mal andere Restriktionen und Strukturen habe, oder, sage ich mal, wie ich als freier Vogel da draußen und immer schön auf andere sozusagen gucken kann und natürlich von außen einen Impact generieren kann. Und daher, wenn, wenn es weiter so Frauen wie dich, aber dann auch Männer gibt, die diesen Türen öffnen und das, das, da sind wir auf einem guten Weg, dann werden es die jungen Generationen und vor allem junge Frauen ähm, wesentlich einfacher haben, diese Kämpfe nicht mehr kämpfen zu müssen. Und deswegen sage ich zum Beispiel das als letzter Punkt, ich arbeite ja an der Abschaffung von Global Digital Women. Also ich arbeite daran, dass es das, was ich mache, nicht mehr braucht und ich hoffe, dass es irgendwann so
0: ist. Ich hätte jetzt gewettet, du hättest gesagt, weil ich bis dahin Kaiserin von Deutschland bin. Ja, next time. Ich würde dich ja wählen, aber ich glaube, eine Kaiserin kann man auch nicht wählen. Nee. Also darüber müssen wir noch mal in Ruhe sprechen, wie wir das ja. hinkriegen, dass du Kaiserin genau. wirst. Aha. ganz, ganz herzlichen Dank für all diese spannenden Einblicke. Ich fand es unglaublich inspirierend. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch das ein oder andere mitnehmen können. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Was mich in meinem Berufsleben immer sehr motiviert hat, waren starke Vorbilder. Und deswegen möchte ich bei Kopfraum vor allem weibliche Role Models einstellen. Ähm, vorstellen. <lacht> Können wir das als Takeout vielleicht rausschneiden am Schluss? Das war Kopfraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.